0: Canta, Karina Dragaudí,
1: Llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieras está en dos y 2.
0: El reloj ha marcado las 12, ya comienza 12 y 2
2: la
1: información
3: la todo que Saludos amigos todo lo que usted quiere está aquí en 12 y 2 abriendo la semana hoy lunes marzo 13 del año 2023 Qué bueno, qué bueno que estamos aquí de nuevo hasta las 2.30 de la tarde. Lamentablemente, Karina Larrauri no estará con nosotros en el día de hoy. Se le complicó el día allá en Miami. O sea que estamos nosotros y ustedes. Por favor, no me dejen solo. Bueno, no sé si ustedes lo sintieron, pero esta madrugada... De este lunes se registró un temblor de tierra de 4.5 grados de magnitud que sacudió al municipio de Baní. Esto es en la provincia de Peravia, el cual se sintió en algunos sectores de Santo Domingo también. Este sismo que sucedió a las 5.4 de la madrugada tuvo un epicentro de 23.9 kilómetros al norte de la provincia de Peravia con una profundidad de 30.1 kilómetros. Por esta magnitud de, que tuvo este movimiento telúrico, no representó peligro mayor, ya que la tierra regularmente libera energía a través de este tipo de manifestaciones. Y según lo que explicó el Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hay que recordar que nuestro país es un territorio de alta actividad sísmica, por lo que se recomienda seguir las indicaciones de los expertos en caso de que se produzcan estos eventos. Lo hemos dicho aquí en el programa, los repetimos, hágase un simulacro de emergencia de temblor en su casa con toda su familia, usted reúne a sus hijos, usted reúne a todo el que viva en esa casa y les dicen, vamos a hacer un simulacro, vamos a suponer que estamos todos en nuestras habitaciones o que hay gente aquí en la cocina y desde que sentimos un temblor grande, esto es lo que vamos a hacer. Y ahí entonces usted delimita, usted decide, usted describe a todos los que están ahí dentro de su casa lo que tiene que hacer en ese momento, sobre todo si tienen eh, niños pequeños eh, que, que tienen que entender el porqué de las cosas, pues hágalo, señores para que ustedes el día que se presente esta, eh, una oportunidad, a, a, ojalá que nunca lo haga, pero el día que se presente una emergencia como esta, ya todos en la casa, hasta el perro, sepan qué es lo que tienen que hacer. En otro tema, las reservas de agua. En los embalses de las represas, de las represas, perdón, siguen disminuyendo. Al cierre de la pasada semana, los niveles del agua de las re represas bajaron de 740 millones de metros cúbicos a 670 millones. Según Osiris de Leones, el nivel de reservas en medio de una sequía extendida es insuficiente para cubrir las altas demandas de agua de los acueductos y canales de riego. Las presas de Monción, Rincón, Atillo. Eh, sabanetas son las que menos caudales están recibiendo eh, porque apenas reciben entre dos o tres metros de, de cúbicos por segundo de agua. Eh, de León dijo que estos son caudales mínimos comparados con los que normalmente se reciben y con salidas de agua que duplican, triplican y cuadruplican esas escasas entradas. Yo soy de los que digo que tenemos que comenzar a sembrar y reforestar. Yo sé que hay algunos programas que Medio Ambiente está, eh, vamos a decir que, que eh, está haciendo en el país, pero creo que es un llamado a toda la población de República Dominicana a que a que reforestemos. Este país, eh, años atrás, 30, 40 años atrás, el, el nivel boscoso de este país era envidiable. Hoy en día... Bueno, deja mucho que desear. En otro tema, eh, y esto sobre la libertad de expresión, la comisión consultiva creada por el presidente Luis Abinader para actualizar la legislación vigente sobre la libertad de expresión abrió este lunes un plazo un plazo de 15 días para recibir propuestas de toda la ciudadanía respecto al tema. Durante estos 15 días, toda la ciudadanía puede remitir sus consideraciones al correo electrónico Libertad de Expresión. Eh, ¡Wow! ¿Cuál es el correo electrónico? Libertad de expresión CCLEXRD, arroba gmail.com. Que no sé cómo el Estado está llamando a utilizar un Gmail. Debería de ser un .gov.do. Bueno, digo yo aquí. Indicó en una de, de una nota de la comisión eh, el director ejecutivo es el abogado Nanfi Rodríguez. Con esta apertura. ...se busca una reforma integral a la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento... ...que data de más de seis décadas aquí en República Dominicana... Eh, época en que el, el, el panorama social, económico, cultural, mediático de la República Dominicana era muy diferente al actual, apuntó el comunicado además. Y tras la, la consulta se presentarán las posibles modificaciones y se emprenderá todo ciclo de conferencias a fin de que en menos de un mes el Poder Ejecutivo pueda presentar al Poder Legislativo el anteproyecto. Ya saben ustedes, vamos a publicarlo en arroba 262. A ver si lo podemos publicar ahí, chique, con el mismo documento eh, que provee el Estado para que entonces podamos leerlo entre todos y hacer nuestras anotaciones. Libertad de expresión CCLEXRD. No sé qué significa eso. Eh, comisión Consultiva Crea... No sé. No sé lo que significa. Pero bueno, eh, ese es el correo electrónico. Léase el proyecto de ley. A ver dónde podemos eh, eh, acabar con esto. Bueno, eh, yo desde anoche que llegué aquí a, a Bávaro Punta Cana, que es donde resido, eh, me he dado cuenta y durante el fin de semana he visto que me han tuiteado y me han tagueado en redes sociales sobre la problemática que tenemos aquí con la quema indiscriminada de basureros al aire libre. Pero aparte de eso... Hay tantos proyectos que se están llevando a cabo aquí en Bávaro que lo que hacen es que le prenden fuego a esos solares para que sea más fácil pasar un bulldog, pasar un Grédar o lo que sea para abrir camino. Eso nos está matando a los que estamos viviendo aquí. Y es preocupante también porque esto es un punto turístico. O sea, eh, eh, República Dominicana, eh, perdón, Bávaro Punta Cana recibió más de 7 millones de de turistas en el 2022. Este es el foco importante del turismo en el país. Y ahora mismo usted sale allá afuera, incluso aquí adentro donde estoy. Se siente el humo. Tengo el aire, los aires de mi casa todos están prendidos. A ver si puedo circular el aire que hay adentro y con los filtros que tiene el aire. Uno poder respirar un poquito de aire más puro, más limpio. Esto nos está matando. Anoche tenía yo una pituita, cosa que yo tenía años ...que no me daba, de una alergia que me dio... ...y me tuve que tomar un Sirtec... ...a ver si se me quitaba, y gracias a Dios que se me quitó... ...pero ahí andan unos niños con ojos irritados... ...con narices irritadas... ...porque el, 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 el humo nos está matando aquí... En, ...en Bávaro Punta Cana... ...pero eso no solamente pasa aquí... ...eso está pasando en otros lados de, de nuestro país... ...entonces es una inclemencia... Eh, ...nosotros pasar por este asunto... Además de esto de que estamos en sequía, afecta a todo el país y las quemas agrícolas, por ejemplo, indiscriminadas, sin supervisión técnica, son las principales causas de casi una decena de fuegos forestales registrados en los últimos días en el país. Y algunos ya han sido controlados y otros que aún los bomberos forestales intentan sofocar. Para hablar de esto y otros temas ambientales, recibimos ya al dueño de este segmento, al principio del programa, nuestro amigo Nelson Bautista está con nosotros en la línea. Nelson, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
4: Buenas tardes, Sergio. Ya me dice titularidad del segmento, por lo que veo, eso es porque Camila no está... <risa>
3: Pero no, no, eso bien. es tuyo, amigo, eso es tuyo. <risa> Mira, Nelson, tenemos un problema grande en este país. Eh, nos están matando lentamente. O sea, nosotros respirar eh, este, este aire cargado de muchísimas cosas nocivas. O sea, estamos hablando de, de partículas finas de monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles, dióxido de azufre también y compuestos tóxicos como el plomo. Pero en el caso también de la quema, de estos vertederos al aire libre, eso es químico y eso es 830 mil cosas que uno está respirando. Entonces, ¿cuál es la situación actual con todos estos fuegos a nivel nacional, Nelson?
4: Mira, es todo lo que dijiste y si un chin más, porque están esos efectos que tú lamentablemente, como estás recibiendo por esa zona, estás viviendo y sufriendo en carne propia, Igual tuviera hubiera dicho, bueno, pero Sergio, tú estás construyendo en Jarabacoa, vete para allá, pero te hubiera encontrado con un escenario igual o peor.
3: igual Porque claro. hace
4: días que Jarabacoa está casi en estado de emergencia por la situación del, de un botadero, vertedero a cielo abierto. Eh, pero en los cuatro puntos cardinales eh, hemos estamos en la temporada de fuegos forestales que normalmente se extiende hasta marzo, abril, pero que este año ha conseguido como nuevos combustibles, por decirlo de algún bueno, modo. Bueno, pero
3: pero el mismo Medio Ambiente, eh, Nelson, ha publicado que creo que un 90%, lo has mencionado tú también, un 90% de todos estos fuegos son provocados, o sea, son por el hombre.
4: Claro, aún en los vertederos que por el tema bioquímico eh, está, hay más probabilidad de que haya una autocombustión, o sea, que el calor genere que se enciendan, aún en los vertederos la mayoría de veces se da por los famosos buzos que empiezan a recuperar, por decir sí. algo, eh, co cobre de los alambres, incendian un poco para poderlo limpiar más fácil. Entonces, eso que tú acabas de decir, de que la gente está teniendo esa tendencia uh, para limpiar un solar es más fácil, más económico en principio. Dicen en el cibao darle candela y después sí. hacer lo que sea, porque además hay otro componente. Uh, uh, cuando una persona compra un terreno que tiene árboles, y que quiere un permiso para talarlos y obviamente el ministerio le pone unas condicionantes y un proceso a seguir y esa persona quiere vulnerar los procedimientos pasarse de contento es más fácil darle candela poner claro. a alguien que le de candela y decir ay mira me prendieron esos". ya están quemados. Nelson ya pero no aquí
3: aquí en Bávaro se está dando que los proyectos de construcción que entiendo esos desarrollo hay mucho que explotar aquí en Bávaro Punta Cana pero sin embargo le están pegando fuego a todos esos solares antes de pasar un greda, antes de pasar un, un, eh, un bulldozer, lo que sea,
4: para limpiar el solar, pero nos está matando a nosotros. Es así, y están causando un efecto, además de toda la toxicidad que tú mencionas, el tema percepción de que tú llegas, un, yo me imagino, un extranjero, un turista, llegar a un país. Y a
3: entran, vacacionar, con, imagínate tú.
4: Con, con toda esta contaminación de, eh, en, allá en el caso de, de la provincia de Altagracia, la, la ruta Verón-Punta Cana, la carretera Domingo-Maín y también... Eh, ahí hubo otro fueguito forestal eh, casi entrando a la zona Punta Cana y hay varias áreas protegidas que son máxima bosque seco, como el caso de, de, del, de la reserva Monumento Natural Hoyo Claro, que está ahí entre a la entrada justo antes de llegar, antes de Capcana. Entonces, hay muchos puntos vulnerables en la zona cerca de las lagunas, también han dado anteriormente fuego y bueno, sí. pues. A, genera un daño mal. ¿Cuál es, ¿Cuál es la parte más negativa, aparte de la percepción y el daño físico a todo esto, Sergio? Es el uh -huh. tema de consecuencias, palabrita favorita de Karina. Sí, eh, sí. Como ejemplo, si queremos tomar, eh, cuando tú hablas que a un país le ha costado poco más de 45 kilómetros cuadrados de afectación a un bosque como el de Valle Nuevo, y ¿Qué? que a la persona que se le ha sindicado como el responsable, ojo, el, 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 el que prendió el fuego. Yo el que, que prendió el fuego,
3: sí. Él
4: no es responsable, responsables son todos los que tuvieron que intervenir para que eso no ocurriera y no, lo, y no lo hicieron, pero está bien. Que a esa persona, primero lo tratan con unos paños tibios, nadie no, nadie se atreve a decir el nombre, después hay un acta de arresto con el nombre cambiado, si no es porque se filtra la cédula y se determina que el señor Clemster Ramírez Familia empleado del Ministerio de Agricultura, eh, fue el que intentó o que prendió un predio agrícola para cultivo sí, e incendió sí. medio parque.
3: Básicamente que... no, no ha pasado nada, esa gente también en su casa.
4: No, y que el propio ministerio en principio dice que el fuego fue fuera y después brincó el parque. No, 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 señor. No, señor. El fuego, demostrado como ellos quieran, geosatelitalmente, con todo mapa, empezó dentro del área protegida y se expandió todo lo largo del área protegida. Y sin embargo, a lo han tratado compañeros tibios. Le conocieron una coerción en el que le ponen presentación periódica y una garantía económica.
3: Oh, Dios bueno, mío.
4: Para que vaya a juicio, a lo mejor lo condenan un día. Ahora, la experiencia nos ha dicho que no pasa nada. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Mientras en este país, este tipo de incidentes que atentan contra la salud de la colectividad, contra claro. la salud de los bosques, y vale decir, contra el agua que necesita todo el pueblo sí. para producción agrícola, para bañarse, para tomar, no se Ajá. consideren en su momento actos de terrorismo o similar algo que tenga una consecuencia más grave Mayor, que claro. ha ocurrido históricamente, esto, los piromas no van a seguir por sus libres, Sergio.
3: Así es, así es. Y, y entonces, eh, eh, Medio Ambiente no no se ha pro, eh, pronunciado en cuanto a esto. ¿No has visto ningún tipo de eh, pronunciamiento?
4: Mira, el, el pensar que los funcionarios, Viceministro de Medio Ambiente, por ejemplo, y el propio ministro son indolentes ante una realidad como esa, no, 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 es, no obedece, la verdad. ¿Cierto? No, no, claro que no. Está muy preocupado porque tú tienes, por ponerte en casos puntuales, el viceministro de Recursos Forestales es tiene a su cargo los bomberos forestales, que son uh -huh. la principal línea de defensa para ya contingencia cuando el fuego está y a veces para prevenir. Y para ellos, para ninguno de ellos, es cómodo tener que irse un fin de semana, día de fiesta amanecer en claro. un monte, apagando un fuego contra un incendio, por tanto los primeros interesados son ellos en que eso no ocurra, o el de área protegida, que también se, se, se involucró bastante. Sí. Pero eso es, eso es el, 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 el que pueden hacer, el, me están informando,
3: que... me están informando aquí Nelson que el portal Bávaro Digital eh, ha mmm, publicado que hay cuatro personas apresadas por estos incendios que se están dando en Verón, Punta Cana eh, esto según Manolito Ramírez y está publicado en Bávaro Digital vamos a esperar que sea así voy a ver si puedo conseguir un poquito más de información sí. Nelson, te agradezco muchísimo la conversación amigo, como siempre
4: Gracias a ti Sergio gracias a ti, esperando todo que haya un sistema de consecuencias porque históricamente lamentablemente no ha sido así
3: Así es, muchísimas gracias. Estuvimos conversando con Nelson Bautista, él es ambientalista y siempre nos actualiza con estos temas medioambientales que eh, nos atañen aquí en, en República Dominicana. Y ahora recibimos vía telefónica a José Elías González, es especialista forestal y viceministro de Recursos Forestales de Medio Ambiente. José Elías, muchísimas gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo estás? Bien,
5: buenas tardes, Sergio. Estamos a la orden para tu público, que también es el público nacional y e internacional, que yo sé que ustedes tienen una cobertura claro. amplia, estamos mano para responderle cualquier pregunta y somos servidores públicos a su servicio.
3: Gracias José Elías, qué bueno escuchar eso, no sé si tuviste la oportunidad de escuchar mi conversación con Nelson Bautista, él es ambientalista, creo que muy ha llegado allá al medio ambiente, lo conocen por allá eh, y estuvimos hablando sobre la problemática de los fuegos eh, que hay actualmente encendidos, eh, sobre todo nos cae a preocupación José Elías eh, estos fuegos que hay aquí en el área de Bávaro, Punta Cana, de Verón, eh, tiene varios días en esto, estamos respirando veneno, básicamente todos los que estamos en esta área, y es muy preocupante porque siendo esto el polo principal turístico de República Dominicana, no sé cómo esto no se ha controlado, entonces por eso quisimos hablar contigo, para que nos des un poquito de perspectiva de lo que está ocurriendo realmente aquí en Bávaro, Punta Cana.
5: Bien. Nosotros estamos en la República Dominicana en la época de sequía, son dos épocas de sequía al año. Y las épocas de sequía se convierten en, so en áreas peligrosas, zonas peligrosas, épocas peligrosas para los fuegos en general, fuegos forestales específicos para nosotros. Porque sí. con la sequía el material combustible prende muy fácil. La alta temperatura ayuda mucho con eso. Entonces, sí, José,
3: perdón perdón que sí. te interrumpa, todo eso lo sabemos, eso, eso es, yo creo que, conocimiento eh, eh, general. Lo que pasa es que estos fuegos que, de los cuales estamos hablando son provocados, eh, incluso aquí en, en donde vivo, que vivo cerca de, del Blue Mall, eh, tú andas en la carretera del Coral y, y andas en la carretera que conecta Bávaro y tú ves que incluso desde la calle han prendido, esos solares que quieren limpiar. Entonces, a eso me refiero, José.
5: Sí, eso ya nuestra parte jurídica se está haciendo cargo, porque están limpiando algunos de ellos sin la autorización, sin la supervisión, y los bomberos estructurales, que son los bomberos que están en las ciudades, son los que deben responder a eso, porque están prácticamente en la ciudad, y no incluyen árboles, son básicamente eh, matorrales y, sí. y residuos que están quemando. Entonces sí. eh, No es una respuesta que debe dar solo el Ministerio, sino que los bomberos estructurales tienen que dar una respuesta. Y hemos concentrado la mayoría de los bomberos forestales en los pueblos donde hay bosques. Es decir, uh -huh. que eso desde an ayer, ante de ayer se dieron instrucciones para que fuera así, pero el Ministerio sí está procediendo a sancionar a aquellas personas que han provocado esos incendios a orillas de la carretera y en solares quemando en zonas urbanas sin las debidas precauciones y sin avisar al
1: Ministerio. Ok, ¿Cómo, ministerio ¿cómo
5: se, yo
3: ministerio. para saber un poquito, José Elías, ¿cómo se solicita un permiso de eso? O sea, ¿qué tiene que hacer una persona que quiere pegarle fuego a un solar, solicitar un permiso a medio ambiente y cómo ustedes dicen que sí o que no?
5: Sí, cuando la persona detecta que tiene una necesidad y debe llegar a la oficina más cercana del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y no es garantía de que se le dé el permiso de recibir la solicitud y evaluarla por los especialistas, sí. Si procede, se otorgaría el permiso, pero si no procede, se le va a denegar y se le va a decir que esos residuos tienen otro uso o tiene que disponerlos de otra manera.
3: Ok, entendido. Entonces, me informan que aquí en Bávaro hay cuatro personas detenidas según el portal Bávaro Digital. ¿Es así? ¿Tienes conocimiento de eso?
5: Sí, y faltan más. Sí, y faltan okay.
3: más. Y esas esos fueron personas que provocaron de estos incendios que hay por aquí.
5: Exacto, y no es solo en esa zona. O sea, Ya nosotros, en esta época de incendio han pasado de 30 los detenidos. Lo que pasa es que no, no, no publicamos los nombres y demás, pero sí. Incluso ya hay uno con medida de coerción muy fuerte del, 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 del incendio en Valle Nuevo, y hay otros que están sometidos a la justicia, y otros ahí huyendo también, hay uno que se fue para Estados Unidos, o sea, nosotros seguimos también aplicando la ley, aparte de responder controlando los incendios. Ese caso que manifiestas ahí en, en Verón, en esa zona, como no tenemos una intervención directa, pero sí como medio ambiente sancionamos y llevamos a la justicia. La respuesta directa debiera ser de, de los bomberos locales.
3: Ok, en el caso de los fue, de los fuegos forestales activos, ¿cuántos hay ahora mismo? Me dicen que ahí en el área de Jarabacoa, Constanza, hay algunos.
5: Bueno, ayer teníamos uno y quedó controlado en esa zona, pero también otro en, en las placetas de San José de la Mata y quedó controlado. Tenemos en San José de Ocoa uno vigente. Y obviamente eso, eso es eh, continuamente actualizado. Se apaga uno y aparece otro. Muchos de ellos, como dijiste en la introducción, son provocados, otros son accidentales, o sea, un agricultor se les fue el fuego por un accidente, aunque no tuviera permiso, pero fue accidental, hay otros que sabemos ya que son adrede que pegan fuego para dañar el bosque, para sí. eliminar el bosque, y a esos los estamos sometiendo a la justicia a todos.
3: Okay. Bueno, pues yo espero que esa, esa publicación ya cuando se haga eh, verdad, de conocimiento público pues que publiquen los nombres, porque no sé por qué es que se cuidan de, de no no publicar los nombres cuando la policía incluso eh, hace un apresamiento de alguien la misma policía pues eh, comparte esos nombres no sé cuál sería el misterio en ese caso, ahí sí, José Luis no, no. sí,
5: Nosotros, eh, cuidando el debido proceso armamos un expediente y ese expediente lo remitimos a la Procuraduría de Medio Ambiente y la Procuraduría uh -huh. procede a partir de ahí. En algunos casos, el Ministerio sanciona directamente, administrativamente, cuando el infractor admite la culpa y está dispuesto a, a que se le sancione, entonces lo hacemos administrativamente. Pero el, el infractor tiene derecho a ser un acusado que se le siga el debido proceso. Lo sometemos a la Procuraduría y la Procuraduría es la quien informa los nombres y las medidas de coerción o lo que haya que hacer con él. Lo solicita a un tribunal y si el tribunal le aplica la medida, ya es público. Entonces, desde el momento que se le aplica la medida, ya es público y se puede poner en, en las redes, en, en la radio, donde sea. Pero si lo hacemos antes, nos hacemos pasibles de ser acusados de él.
3: Sí, sí, sí. ya entiendo, ya entiendo muy bien, bueno pues José Elías, muchísimas gracias por las informaciones esperamos que todo esto se controle sobre todo sobre todo aquí en Bárbara Punta Cana por el tema de turismo eh, he visto incluso varios eh, posts y, y personas en Instagram que están visitando el país eh, que están visitando el área de Bárbara Punta Cana y han publicado, esto no se puede mis vacaciones están arruinadas etcétera, entonces al final esto afecta el dinero de todos pero también Afecta a, a cada uno de los individuos que respiramos este veneno que ahora mismo estamos consumiendo. Por Dios, que esto no siga y que esos, eh, esos antisociales que le pegan fuego a esos solares, es como dijo Nelson Bautista, que se traten de traidores, que se traten de terrorismo, que se traten de otro, de, de otra, cala, que califiquen esto en otra, en otra escala para que esta gente, para que exista consecuencia por este tipo de cosas. De por Dios. Hasta aquí esta primera parte de, de 12 y 2 en el día de hoy. Recuerden que Karina no está con nosotros. Ella se reintegra mañana a este programa. Mientras tanto, estamos ustedes y yo y el equipo de 12 y 2. Ya regresamos. Dos, hay dos. Hola, la mewi, mancha comida de Gabriela Paz, que se bonici. Mewi. Hola. Hola.
2: Bienvenida Feliz ¿cómo lunes? estás? Muy bien, ¿y tú?
3: Yo estoy bien, con un poquito de. Eh, de ¿Cómo se llama? Alergia y humo, y bueno, bueno eh, etcétera. Pero me decías es, que por allá en la Romana sí. están en lo mismo.
2: No, yo te decía que este fin de semana salí justamente de la Romana, camino a, a Samaná. Y la cantidad de fuegos o minifuegos que me encontré me llamó muchísimo la atención. Ya fuegos que habían pasado, fuegos que estaban. Uh -huh. Y esta mañana que, que bajé de, de allá de Samaná, una cantidad de humo como de pequeños... Eh, fuegos o vertederos o yo no sé qué era, pero horrible que uno sí. se quedaba sorprendido.
3: Sí, y sí, sí.
2: Viendo tu historia de, de anoche, te, te tengo pena.
3: Óyeme, no, a mí no, a todo el que vive por aquí, pero además de eso, eso afecta el turismo directamente. Ese es el, pro, el gran problema. Wow. Eh, vámonos con la receta entonces. Tenemos una semana de ingredientes berenjena. Ay, el ingrediente sí. berenjena.
6: Déjame decirte encanta. y
3: confesarte que yo... Comencé a comer berenjena como a mis 14 años porque no me gustaba antes y por ejemplo en casa hacen un pastelón de berenjena riquísimo, eh, hoy en día me como la berenjena ya sea por ejemplo, eh, qué sé yo, pasada por, por un sartén o al vapor, o lo, me encanta la berenjena.
2: Bueno, pues tú y yo tenemos una historia muy parecida. Ah, no me Porque diga. yo, de hecho, no comía berenjena cuando chiquita porque la primera vez que la probé es la típica, le dicen como torreja, que las la zambullen en buen dominicano ah. en huevo revuelto, okay. o sea, en huevo batido, uh -huh. y la fríen. Entonces, eso agarra mucha grasa. Y yo recuerdo que esa vez yo no, no pude con ella. Y luego le fui dando el, la oportunidad y desde entonces también creo que más o menos a esa edad me enamoré de ella. No me la como como te dije, pero sí, por ejemplo, hay veces que uno yo, yo la hago grillada, le pongo un poco de pesto o, o una especie de chimichurri por arriba, una salsita de cilantro y queda riquísima. Eh, como muy bien dices tú, en un pastelón eh, la podemos hacer en rollitos con, con queso. Es muy noble. La puedes comer en encurtida. No sé si tú la has probado, Sergio, te puede no. encantar porque de estas la, la venden en un frasco uh -huh. y son encurtidas. Eh, y tú se la pones arriba a ensaladas, la puedes comértela sola. Yo, por ejemplo, esta la, la como como con galletitas y eso, y es delicioso y te dura muchísimo en el frasco.
3: Ah, mira, no que sabía. como un
2: tente en pie, te voy a mandar la foto para que lo veas, que como un tente en pie, pues resulta muchísimo. Ok, una pregunta hoy,
3: capciosa. Eso es el abanico que está encendido, ¿verdad? Y sí, que ser. no
2: sé cómo apagarlo. Ok, <risa> muy bien. Tratando estoy tratando desde ahorita.
3: Desde ahorita buscando, eso puede ser una lavadora, eso puede ser, es el abanico, ¿está bien? Es
2: el abanico, que no sé Sigue. dónde se apaga. Bueno,
3: vamos a investigar, cuando acabemos aquí investiguemos para que entonces la, en la próxima no salga el abanico. <risa> Dale, vamos arriba, venga. Vamos arriba.
2: Bueno, pues nada, hoy vamos a comenzar esta semana de berenjena con una preparación que a mí me gusta muchísimo, es el babaganush. es una especie como de pasta, si se puede decir así, no necesariamente de un, como de untar, pero sí de, de comer arriba de unas tostadas, de un pancito, de una galleta, eh, sirve como para, inclusive si te vas de fin de semana prepararlo y llevarlo eh, para ponerlo como picadera y es sí. muy fácil de hacer. Vamos a necesitar tres berenjenas. Ojo, en el súper vamos a encontrar aquí tenemos la berenjena, por decir así, criolla, que es la, la morada be, be, que tiene como vetas blancas. Sí. Está la china, que es bien eh, finita. Y está la grandota, que es como le dicen la, la berenjena negra, sí. eh, que esa no tiene semilla. Okay. Okay. Eh, así que vamos a estar trabajando diferentes opciones durante la semana Pero esta en particular les recomiendo hacerlo con la que decimos como criolla okay? uh -huh, que, uh -huh. que es bastante rica Necesitamos tres berenjenas, dos dientes de ajo que vamos a tener picados Tres cucharadas de tahini, o El tahini es la pasta de sésamo Con el que hemos trabajado para hacer el hummus Que se okay. utiliza el para hummus, hacer ajá. eso uh -huh. al hummus. Dos cucharadas de aceite de oliva El zumo de un limón Sal y pimienta al gusto. Puedes utilizar pimienta de cayena si quieres darle un toquecito picante. Y luego vamos a utilizar perejil picadito. Hay personas que le gusta ponerle cebolla también picada, pero ya eso es opcional. Okay. Lo que hacemos es que vamos a asar las berenjenas al horno a una temperatura muy fuerte porque la idea es que vamos a retirar la piel y solamente vamos a consumir la parte de dentro. A mí, como me gusta asarlas, es directamente en la hornilla. Me gusta quemar la piel y tener ese sabor ahumado, pero esa soy yo. <ríe> si usted quiere, entonces la puede hacer al horno. Lo que hace es que corta la berenjena por mitad, la coloca en una placa o en un molde para hornos, boca arriba, y deja que se cocine a una temperatura de 375 grados. Más o menos para que quede tierna va a ser como 20 minutos aproximadamente. Luego que okay. estén cocidas, pues vamos a retirar la cáscara. Eh, igualmente, si lo haces en la hornilla, pues igual, quemas toda la piel y dejas reposar y luego pelas. Entonces vamos a sacar, como quien dice, entre comillas, la carne de la berenjena. Esto lo vamos uh -huh. a llevar a una licuadora o a un procesador y vamos a añadir los ajos picados, el aceite de oliva el zumo de limón y vamos a procesar hasta que quede una pasta homogénea y sin grumos. Luego incorporamos el tajine, lo mezclamos, ya no en el procesador, sino fuera, lo vamos a, a mezclar y vamos pues también a darle el toque de sal y pimienta que consideres que puede ser necesario. Compruebas la acidez y esto lo digo porque hay personas que le gustan un poco más ácido, por el limón, un poco más neutral y si quieres pues le agregas un poquito más de limón. Eso ya está a tu gusto. Uh -huh. Luego, pues eh, lo colocas en un recipiente y lo vas, a decorar, lo vas a decorar con perejil picadito, un poquito de aceite de oliva por arriba, algo de pimienta fresca o cayena en polvo, paprika. Sí, ¿okay? sí. Y esto, pues como te decía al inicio, lo puedes comer con pampitas, Ah, le puedes poner, si quieres también, aceitunas negras que le va súper por arriba. me gusta,
3: me gusta, me gusta, me gusta. La aceituna negra es mi favorita. Oh,
2: bueno, pues también puedes ponerle, en vez de perejil, puedes ponerle hojas de menta, que también queda muy rico. Y si quieres hacer algo también diferente, puedes ponerlo con eh, láminas de pepino o hacerlo tipo el humus que lo puedes acompañar con crudité de zanahorias, de coliflor okay. o de brócoli. Lo puedes guardar en la nevera. Siempre que lo guardes en la nevera, agrégale un poco de aceite de oliva por arriba. Te va a durar alrededor de 4 o 5 días en algo que sea tapado, herméticamente tapado. Y voilà.
3: Voilà, muy bien, excelente receta que van ustedes a ustedes encontrar en nuestra, página, en, en nuestra página web, en nuestras redes sociales y también en la de Gaby Reginato, que es Gabriella con doble L, Gabriela.reginato en redes sociales. Eh, Gaby, te mando un beso grande, un beso ojalá enorme. que el humo no llegue allá a la romana.
2: Ojalá que no y te deseo lo mejor con el humo para ti y todos bueno, los que viven por ese lado. Así amén,
3: hermano. Pues amén. So. Gracias, Gaby. Un abrazo para ti. Y hasta aquí la receta en 12 y
2: 2. Todo lo que quieras está en 12 y 2.
3: Lo mejor de la web, empezamos con Apple Music Classical. Es la nueva plataforma de streaming de música clásica que ha lanzado Apple. Y para ponerla, ponerla en marcha, la compañía ha adquirido la empresa de música clásica Prime Phonic y está utilizando su tecnología para crear esta nueva plataforma de streaming. La música clásica es la protagonista con la calidad de audio sin pérdida. Apple Music Classical dispone desde el 28 de marzo del 2023, eh, ofrece una experiencia de escucha especializada en música clásica con características diseñadas específicamente para este género musical. La plataforma permite a los usuarios navegar por una amplia selección de álbumes y pistas de música clásica, incluyendo obras de compositores clásicos eh, conocidos y menos conocidos. Además, Apple Musical, eh, o más bien, Apple Music Classical ofrece contenido exclusivo como listas de reproducción curadas por expertos y entrevistas con analistas y, y artistas y músicos clásicos. La plataforma también tiene una selección de noticias y actualizaciones sobre la música clásica, así como recomendaciones personalizadas basadas en el historial de escucha del usuario. La plataforma de streaming también incluye una función de búsqueda inteligente que permite a los usuarios buscar obras de música clásica por título y compositor, por artista y mucho más. Los usuarios también pueden filtrar su búsqueda por periodos de tiempo, instrumentación y otros criterios. Apple Music Classical está disponible en dispositivos iOS y Android, así como la web. Los usuarios pueden acceder a la plataforma a través de una suscripción mensual similar a Apple Music. Y los suscriptores de Apple Music también pueden acceder a Apple Music Classical sin costo alguno. Ahora que hablamos de eso, yo me fui en una clásica el otro día. Porque yo puse en Spotify, yo puse la canción de, de Caribe, que es la de, la de Michael, eh, Dios mío, la de, 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 la de Michelle, ¿cómo es? Michael Camilo, perdón. Eh, y me encontré con esta joya que honestamente, señores, yo tenía, yo quiero decir que tenía 20 o 25 años que no la escuchaba. Esto es una joya de República Dominicana. Siboney compadre qué tema Y eso me pareció curioso que me cayó en la categoría de música clásica cuando lo busqué en Spotify. Esta versión que escuchamos ahí es de Siboney Rubén González. La pueden buscar en Spotify. Está hermosa. Eh, esa canción. Hay muchísimas otras eh, versiones de Siboney, pero esa me parece que es romántica, que uno se va, tú sabes, los años de cuando Cuca bailaba, que escuchaba este tipo de música. joya, qué joya, qué joya. Búscalo ahí en Spotify, revivamos esos, esos temas dominicanos, así bohemios, eh, clásicos, hermosos, eh, que tienen que ver mucho con la dominicanidad. Bueno, en otra información aquí en lo mejor de la web, eh, un desarrollador holandés ha creado un estudio fotográfico y una agencia de modelos con inteligencia artificial llamado Deep Agency. Por 29 euros al mes, usted puede generar imágenes de modelos de, con inteligencia artificial o convertirte en Ningún modelo. Contrata modelos virtuales y diga adiós a las sesiones de fotos tradicionales. Eso reza su página web Deep Agency. En realidad no tiene fotógrafos, ni locaciones, ni personas reales. Simplemente le. Indicas eh, tus necesidades y te da una foto realista de un modelo. En Twitter, el fundador de la compañía Danny Posma eh, confirma, <coughs> perdón, confirma que todo esto es 100% generado por inteligencia artificial y que el programa está dirigido a agencias de marketing y proyectos de e-commerce o de comercio electrónico. La plataforma utiliza los últimos modelos de inteligencia artificial de texto a imagen y es accesible en cualquier parte del mundo. En la plataforma puedes personalizar la foto eligiendo la pose de la modelo o del modelo, escribiendo diferentes descripciones de lo que quieres que haga. Eh, puedes incluso indicarle la hora y el clima, el tipo de cámara, incluso su lente, que eso varía mucho también la foto, o velocidad de obturación, o sea, el, el ¿cómo se llama? El shutter speed. Hace tres años una modelo canadiense firmaba un artículo en Vogue donde señalaba estar segura de que la inteligencia artificial acabaría por, por quitarle el trabajo. Sidney Bobel hablaba de cómo las modelos digitales y las influencers virtuales están entrando con éxito en la industria de la moda en todos los sentidos. Y eso le preocupaba en ese entonces. Ponía como eh, por ejemplo o, o como ejemplo a la modelo suda, sudafricana Shudu Gram, que en realidad es una modelo virtual, o Miquela Sousa, otra... Modelo, influencer y ahora creadora de música brasileña de 19 años que ha acumulado millones de seguidores en Instagram y que incluso ha colaborado con Prada, con Givenchy, ha aparecido en un video de Calvin Klein con Bela eh, Hadid y acaba de lanzar una canción con la cantautora Tejana Taylor. Y esa modelo, Miquela Sousa, es generada por inteligencia artificial. Cojan ahí. Muy bien, eh, vamos a pedir la llamada de un niño al 829-236-9856. 829-236-9856 es el teléfono aquí en 262. Y de inmediato le invitamos a que forme parte de nuestra familia de After Dark.
0: Porque también se tiende, como con la ansiedad y la depresión, a hablar de este tema como de manera alegre. Como, ay, ese, ese tipo
6: es medio bipolar o
0: ese tipo de es medio bipolar. Y el papel de la familia es muy importante porque estos pacientes no tienden a hacerse consciente de que les pasa algo, porque lo único que cambie su humor.
6: Tenía
1: sentimientos de inferioridad, de inutilidad, sentimiento de fracaso, mucha soledad. Eso da mucha soledad, independientemente de la gente que tengas al corredor.
0: Además, estamos hablando de un trastorno, una enfermedad mental que afecta a muchísima gente. Lo primero es que se acerquen desde la parte de la empatía, no diciendo tú tienes un problema y necesitas ayuda. No, me preocupas.
6: Me recuerdo hoy que a mi mamá yo le dije, mami,
3: siento miedo de la vida. La semana pasada o el primer episodio de esta serie, arrancamos con salud mental hablando de los trastornos de la ansiedad y hoy continuamos con la bipolaridad. Karina y Sergio. After Dark, Más de 70 episodios ya disponibles en After Dark. Usted nos busca en Google. Usted pone Karina y Sergio After Dark y ahí le aparece de inmediato una de las tantas plataformas donde estamos disponibles. Les recomiendo, por ejemplo, Apple Music. Usted puede tener, también eh, tener Spotify. Y en Spotify y Apple Music estamos ahí. Estamos hasta en Pandora. Nos busca como Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí lo mejor de la web en 12 y 12. que quieres estar en dos, y dos? Suena la cancioncita que le dijo a Abel Alonso que llamara. Hola, Abel, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, hermano. ¿Qué, qué edad tú tienes? ¿Cuántos años? Ya
1: tengo seis años. Seis
3: años, muy bien, Abel. ¿Y fuiste al colegio esta mañana, Abel? Sí. Sí, ¿y qué hiciste en el colegio? Cuéntamelo.
1: Yo, yo aprendí sobre el 1 hasta el 20.
3: El 1 hasta el 20, o sea, ya puedes contar del 1 al 20. ¿Hm? Vamos arriba entonces, vamos, 1. 1, 2, 3, 4,
1: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
0: 12, 13, 14,
4: 15, 16, 17 18, 19 20 Muy bien
3: hey. Pero Abel Alonso Tú vas a salir de aquí No sé si vas a salir matemático entonces Porque usted contó muy bien Y si eso usted se lo aprendió hoy Eso es un palo Abel Y
1: también se sumar.
3: Que no me diga Vamos a ver 2 más 1 eh. Wow, pero Abel tú estás on fire, como decimos aquí Abel, muchísimas gracias por llamar nosotros tenemos unos regalitos para ti gracias por escuchar y dos, aunque sea obligado pero aquí te tenemos un regalo muchísimas gracias, hasta aquí ¿Qué aprendiste en el día de hoy? Estamos en bienes raíces en 12 y 2 y para esto siempre nos gusta hablar con expertos en la materia. Recibimos a Jermis Peña, ella es arquitecta experta en well-being y construcciones sostenibles y con ella vamos a hablar sobre salud mental y el urbanismo. Jermis, qué buen tema, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas tardes, pues súper bien aquí esta semana iniciando con este tema. Que de qué
3: Afecta a todos. Sí, sí, claro, no. Y, y me parece bien porque el otro día estaba con, con unas amistades en Santiago y le decía que parte de la salud mental es cuando tú sales, por ejemplo, de tu casa y ves el entorno limpio, organizado, como con, eh, como con una coherencia eh, entre casa y casa, en la arquitectura, etcétera, pero que aquí no se da mucho eso, Yermis.
0: Bueno, para, para nuestros amigos oyentes, como sabemos el urbanismo es el estudio de esa planificación, así como mismo tú dices, ese orden de sí. la ordenación de las ciudades y de los territorios, y ciertamente tiene una incidencia muy grande porque nos afectan física y psicológicamente cuando las cosas no están bien planificadas y bien logradas, y ahora vamos a explicarle por qué. Si usted, por ejemplo, sale a la calle y hay contaminación del aire, si hay un exceso de ruido ambiental, si hay una contaminación lumínica, si hay una falta de zonas verdes, pues obviamente usted no se va a sentir bien, se va a estresar, se va, su salud se va a deteriorar, se va a poner, así como dice nuestro tema, su salud mental se pone en, en peligro, y no solamente la de los adultos promedios, sino también piensen en los niños y en las personas ya de una edad más adulta cómo eso también los, eh, les afecta quizás el doble o el triple de, de las edades promedio cuando ya uno está entre los 20 y los 50, que probablemente los tolera más porque tiene otro ritmo.
3: Ok, ok. Eh, y, ¿Y cómo, por ejemplo, podríamos nosotros como ciudadanos aportar a esa coherencia de la cual estamos hablando tú y yo? Eh, en, en visual, ¿no?
0: Bueno, pues mira, en la planificación está... Pues parte de todo todo el, el desarrollo y el, y el resolver este problema y mejorar el bienestar de todos los que son los usuarios dentro de una ciudad. Crear, por ejemplo, ejes donde la biofilia, que la biofilia es esa conexión con la naturaleza, nos uh -huh. permita pues soltar y dejar ahí toda esta carga que pudiera llevar nuestro día a día. Esa conexión con la naturaleza hace que la persona se sienta segura y se sienta bien. Igual fomentar estos hábitos saludables, porque ¿qué va a pasar? Si sí. puedo caminar eh, mejorando la transitabilidad, pues entonces caminar a pie frente a moverse en un vehículo, como siempre le decimos, eh, pues va a crear un efecto de alegría, va a crear un efecto de, claro, de claro. apropiarse de, del espacio y de, de transitar con ciudadanos más felices más sociables, sí. porque a la vez eso te trae eh, saludar a, al que tú vas viendo todas las mañanas al llegar claro, a claro, claro,
3: claro,
6: claro.
0: Y aporta también seguridad, porque a la vez tenemos una cantidad de personas utilizando estos espacios públicos, que bueno, pues lleva a que la delincuencia tenga que pensarlo dos veces, porque ya... Claro. Tiene Muchas más personas apropiadas de los espacios. Y
3: no solo eso, sino que mueve la economía también, porque tú vas, por ejemplo, desplazándote en una ciudad o en, en algún entorno y de repente se te antoja algo que tú ves en la calle, etcétera, pues entonces eso también, no sé qué porcentaje, pero hay una, una incidencia positiva en, en la economía de esos lugares.
0: Correcto, es el modelo de ciudad compacta que te permite tener esos negocios y desplazarte de forma peatonal a todos tus destinos eso hace que el, el comercio sea más dinámico, porque cuando pasas en un vehículo, el solo hecho de pensar, estacionarte, si encontraste estacionamiento, si no, dar la vuelta, desmontarte pues el comercio quizás va a sufrir, tal vez lo vas a dejar para otro lugar, hacer esa comprita de, de hasta, ponte tú que sea, a una bebida que vayas a comprar de sí, camino, sí. pero claro que le va a generar muchísimo más dinamismo al, al comercio.
3: Uh -huh, uh -huh. Así es. Eh, 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 de forma individual, eh, yo sé que, que estamos hablando de, de un tema macro, estamos hablando de demarcaciones de completas, de, de a lo mejor barrios completos, sectores completos, pero a nivel individual, ¿qué podríamos nosotros hacer en nuestro entorno, Jeremy, para, para proveer... Esa, esa belleza del entorno, eh, por ejemplo, yo me he fijado que cada vez que voy a Santo Domingo y me llevo, ando con el perro arriba, con, con Falcor, eh, y tengo que buscar como una grama o algo donde él pueda eh, aliviarse, eh, hacer sus necesidades, etcétera No hay grama en, en, en el Santo Domingo, o sea, ya hemos eliminado la grama de todos lugares, Jermis. Eh, eh,
0: el área verde en el polígono central y sus alrededores están bien escasas. Si te fijas, eh, pues parte de nuestro discurso muchas veces de motivación hacia los demás constructores es precisamente que uno no se lo puede llevar todo. Cuando se van a desarrollar proyectos, corresponde sí a las instituciones gubernamentales tener espacios públicos, pero también está la responsabilidad de cada constructor o de cada desarrollador o de cada empresa que va a hacer hasta su, su edificio de oficina. Pensar qué le está retribuyendo a la ciudad. Quizás hacer una reserva pequeña de una plaza a nivel de costo no va a ser algo del otro mundo, pero a nivel de impacto uh -huh. dentro de cada una de las comunidades va mejorando. Porque cuando vas repitiendo ese modelo de una a otra, pues toda una, una acera o todo un tramo, toda una calle, cambia totalmente para bien. Entonces la comunidad cercana pues ya va teniendo ese espacio, a donde pueda caminar, a donde pueda encontrarse. Hay una urbanista muy famosa que decía que había que crear vida entre los edificios y claro. yo pienso que es así, limitarnos a querer hasta violar el lindero con tal no dejar espacio y ocupar una huella total sobre el solar que nosotros vamos ocupando, lo que hace es que nosotros mañana no le estemos dejando espacio a nuestros propios hijos. Entonces, de eso se trata todo esto de ciudades también sostenibles y ciudades inteligentes. No es sí. solamente crear un edificio lindo, crear un edificio que arquitectónicamente sea bonito o que el constructor lo vendió todo y tuvo una alta rentabilidad parte de eso debemos verlo como nuestra ciudad va a mejorar porque asimismo esa imagen que se tiene cuando se hace un recorrido o cuando nosotros podemos pues presumir de tener quizás invitados de otro país y decir óyeme pero mira que, que el gran Santo Domingo cuánto ha cambiado cómo puedo desplazarme, estar en un hotel y caminar hacia un restaurante pues lo vamos creando nosotros. A nivel de los barrios muchas veces se hacen movimientos con las juntas de vecinos que se crean unos cambios sumamente importantes, eh, cierres de vías en algunos días en específico que le permitan interactuar, es tan triste como, Sergio, a veces la gente tiene 15 años viviendo en un sitio y no conoce ni siquiera a
3: el, el entorno. Sí, dentro de sí pero eso, más. eso tiene también que ver con, con un tema de delincuencia, de seguridad, de que hoy en día pero no nos...
0: Hasta en la, en las torres, o sea, tú lo ves en los sí, claro, departamentos, sí, sí, sí. la gente no se conoce. No sí, se conoce, sí. entonces, eh, ¿hacia dónde vamos? Porque al final de cuentas somos humanos y necesitamos eso, humanizar nuestras ciudades sí. para poder bajar todo el estrés que quizás tenemos innecesario, porque hay una parte que ya nos va a traer before la vida, esa uh -huh, <risa> es parte uh -huh. de nuestro día a día, entonces, ¿cómo liberarnos? ¿Cómo nosotros poder eh, crear esas conexiones? Pues así, a través de la naturaleza, de estos espacios públicos, de tener un espacio hasta para deleitarse. O sea, las obras de claro. arte, por ejemplo, en los espacios claro. públicos están ahí para eso, para esa sensibilidad sí. que nos van a dar. Eso eso yo estaba evento. hablando,
3: no, no sé si fue contigo que hablamos el tema, pero recuerdo que cuando estuve en Oregón el, en diciembre y andaba por la ciudad, hay esculturas, hay arte, llueve el arte en todos lados en Oregón. También en la ciudad de Atlanta, cuando vas a la ciudad de Atlanta, te encuentras con, con estatuas, te encuentras, te encuentras con fuentes, te encuentras con espacios que son dados eh, a ese esparcimiento mental que tanto necesitamos dentro de una de estas ciudades grandes de, de, de tanto cemento. Se necesita ese verde para esparcir la
2: mente.
0: Claro, y eso hace que nuestra mente y nuestro cerebro pues, funcione diferente, porque es una empresa de limpieza, ¿ves? es como cuando tú tomas aire fresco a tus pulmones, así mismo lo necesita la vista, así mismo lo necesitan nuestros oídos, de tanta contaminación acústica del día a día, sí, entonces sí. Es, esa es la forma de bajar las revoluciones sin tener que irse fuera de la ciudad, sin tener que irse tres días a desintoxicarse, sino de, claro. dentro de, de nuestro día a día, eh, eso está el, el concepto de ecoansiedad, por ejemplo, que hace, uh -huh, hace uh -huh. referencia a ese estrés y a esos trastornos que se sufren eh, como un cambio de, de territorio, un cambio de desastre natural, que muchas veces no es el desastre natural, es la propia evolución de la ciudad sí, que te ha llevado sí. a ese estrés.
3: ¿Dónde podemos nosotros aprender de esto? ¿Hay algún canal de YouTube? ¿Hay algún libro? ¿Hay alguna página web que tú recomiendes para que nosotros eh, podamos entrar ahí y comenzar a aprender de, de, de construcciones sostenibles, ¿no? de well-being, de, de salud mental eh, ligado al urbanismo?
0: Pues nosotros regularmente en nuestra página .com, pues subimos muchos materiales instructivos, educacionales, para que la gente entienda la importancia, para poder eh, sensibilizar y educar. Porque al final de cuentas, uno no lo hace por uno, lo hacemos por nuestra ciudad, lo hacemos a nivel ya de país y como responsables de lo que vamos creando este Skyline para el futuro. Entonces pueden acceder, ahí van a encontrar muchísimo material y como quiera están nuestras redes, si tienen alguna pregunta o algo que entendamos que podamos colaborarle para ayudar en alguna orientación, pues mil, a las mil órdenes ahí. Pueden Excelente.
3: Te lo agradezco muchísimo, Jermis. Esto fue una conversación bastante interesante sobre salud mental y el urbanismo. Fue eh, Jermis Peña que nos dio todas estas eh, informaciones, experta en well y construcciones sostenibles. Salud mental y el urbanismo. Me encanta el tema, y qué bueno que lo tratamos ah, aquí sí, en no Dosidos.
1: Todo lo que
7: quieres está en dos dos. Let's go. Let's go now. There's a pitch on the way. He's swinging a
3: Vámonos a unas cuantas informaciones de deportiva. En este caso empezamos con el béisbol, por supuesto. En este momento se enfrenta a nuestro equipo dominicano frente a Nicaragua. En el Clásico Mundial de Béisbol 2023, la pizarra está 1-0, llevando la delantera al equipo dominicano. ¡Eso! En el desarrollo del programa le estamos dando más detalles de lo que está ocurriendo. En básquetbol, ex luchador de la UFC, Caen Sonén acusa a LeBron James de inyectarse EPO, esto es eritropoyetina, para lucir esa musculatura y demostrar esa eh, resistencia en cancha a sus 38 años. Tenemos el mismo cabello, así que sé exactamente lo que toma. La EPO es un tipo de hormona que aumenta la cantidad de glóbulos rojos en la sangre, lo que da mayor resistencia en el partido. La acusación de Cael, Cael así se llama, es gravísima y muchos fanáticos de James dicen que es totalmente injustificada ya que la NBA realiza pruebas de detección de drogas con regularidad y los jugadores que... Que bueno, se quejan de la frecuencia y la aleatoriedad de sus controles. Sonen tampoco ha proporcionado ninguna prueba a los abogados de James. Parece que se tomará el, el tiempo para analizar la acusación antes de dar algún paso que lleve a Cael al plano legal. En fútbol americano, los Ángeles Rams acordaron canjear al esquinero estelar Jalen o Jalen. Ramsey a los Miami Dolphins por una selección de tercera ronda del draft del 2023 y el ala cerrada Hunter Long Dijeron estas fuentes de, de ESPN, el cángel cange, el será procesado el próximo miércoles, cuando inicia oficialmente el año 2023 de la Liga. Rancy quien es tres veces elegido al primer equipo All-Pro y seis veces seleccionado al Pro Bowl, es considerado ampliamente como uno de los mejores esquineros de la NFL y se une a otro All-Pro en el esquinero de los Dolphins, Javier Howard. Miami ha construido su planilla durante el último año, también adquiriendo en canje al receptor abierto All-Pro Tyreek Hill y al apoyador de Pro Bowl Bradley Chubb. En fútbol o en soccer, una mujer reclama ser hija del fallecido exfutbolista brasileño Edson Arantes. Pelé, el famoso conocido Pelé, y tendrá reservada su parte de herencia hasta comprobarse el parentesco. La mujer instauró el año pasado un proceso de reconocimiento de paternidad ante la Defensoría Pública del Estado de Sao Paulo, y el Tribunal de Justicia Regional llegó a notificar a Pelé, pero el agravamiento de su salud impidió la realización de un examen genético. No obstante, Pelé incluyó a María Dos Do Socorro en el testamento y el examen para comprobar su parentesco se realizó con los otros hijos de Pelé. En caso del resultado de Paternidad Dar negativo, explicó el jurista, esa reserva se repartirá entre los otros herederos. Hasta aquí estas informaciones del Mundo Deportivo en 12 y 2. ¡Gracias! Estamos en cine en 12 y 2, y por supuesto que tenemos que hablar de todo lo que ocurrió anoche en la entrega número ¿cuánto fue esta, Nina? La entrega número... 95. Huáscala, cacháscala. Muy bien. Bueno, 95 de los premios Oscar. Y para esto hemos invitado a la experta, la que sabe de esto, a Nina Rodríguez. Ella pertenece al equipo de Reset Radio que se transmite de 6 de la tarde a 7 de la noche, todos los días de semana, en la X102.1 FM. Bueno, hablemos de premio Oscar, entonces, ¿por dónde empezamos? Bueno,
6: mira, yo creo que tenemos que empezar por la ceremonia en sí, Jimmy Kimmel, como siempre, Mordaz, eh, muy divertida su, su participación, sus monólogos, eh, tiró su par de, de jaquimazos, obviamente, sí. se, se burló de mucha gente, pero era de esperarse, la realidad es que la ceremonia, eh, en mi humilde opinión, fue bastante ágil, fue fácil de ver, fue entretenida, Uh -huh. eh, los números de baile, los números de canto eh, no fueron para nada aburridos Vimos a Lady Gaga, vimos a Rihanna, vimos a los indios bailar eh, con ese tema de la película RRR Que terminaron sí, ganando, por cierto, sí. eh, mejor canción eh, Porque la canción se fue completamente viral en diferentes plataformas ¿Cómo, ¿cómo es que se llama?
3: Espérate, ¿cómo es que se llama
6: la canción? Eh, naru, naru, espérate, no, no yo, yo te voy el nombre, aguántate espérate, <risa> Es en indio <risas> el okay. asunto Tienes que darme un chance eh, No, pero la verdad que, que fue muy interesante La presentación fue súper Súper linda Muy colorida y, y bueno Honestamente Ahí no pasó nada Que yo no estuviese esperando Yo sí, se los había comentado yo
3: también Yo lo vi Yo dije Yo, yo hasta lo quité en un momento Porque yo dije mm, esto Es, todo lo mismo. es Yo que ve... se
6: lo va a llevar sí. todo Yo creo sí. que la gran sorpresa de la noche eh, Para muchas personas fue La cantidad de premios que se llevó All Quiet on the Western Front Película alemana que está distribuida a través de la plataforma de Netflix mm. eh, Es una película de guerra De la Segunda Guerra Mundial Obviamente es un remake eh, Para muchos esa película supera A la original eh, sí. Para mí no, no fue tanto La... Tú sabes, para mí no fue tanta sorpresa, porque la verdad que ellos se llevaron todos los premios en los BAFTA, por ejemplo. Se llevaron, de hecho, el premio a la mejor película. Eh, y estuvieron muy bien sí. posicionados en ciertos círculos. Sin embargo, eh, muchas personas pensaron que Top Gun iba a arrasar en las categorías técnicas. Cosas Óyeme, que no sucedió. yo pensé
3: eso, men. Lo pensé. Bueno,
6: en asuntos de edición y de diseño de, de ciertas cosas, pues obviamente el pleito estuvo entre Everything, Everywhere, All at Once el y por supuesto se All arrasó, Quiet on the Western compare. Front. Sí. Siete premios se llevó en el día de ayer. Y, y bueno, Top Gun se llevó el premio Mejor Diseño de Sonido. Era un, un premio lógico porque la verdad es que esas escenas, sí, eh, sí, sí, esa sí, escena sí. En, la, en la que viene ese ese avión y, y sobrepasa la barrera del sonido, tú lo sentías, te temblaba absolutamente todo. Y, y esa parte, sí. pues... Obviamente, era, era normal que sucediera porque algo le tenían que dar. Pero hubo muchas películas que no se llevaron ningún premio. Ni uh -huh. The Fablemans, ni The Banshees of Innishirin. Tampoco se llevó premio eh, T.A.R. que era la, la gran favorita. Sí. Luego de Everything Everywhere All at Once. Pero es lo que te digo, para mí no es sorpresa. En cuanto a las películas, eran dos películas Magníficas, grandiosas eh, Pero yo pienso que una Contó una historia más universal Más... Eh donde todos podemos situarnos en esa situación Una familia sí, sí. que tiene un negocio pequeño En la ciudad de Los Ángeles Que tiene problemas con la renta ¿Quién no tiene problemas con la renta? Exacto eh, Y entonces se ve involucrada en todo este universo tan extraño eh, De cosas, un multiverso Es una película que al mismo tiempo es dramática Es cómica, es de acción Es de cine de lo absurdo Es una película de superhéroes Es una película de ciencia ficción Es todo. literalmente todo al mismo uh -huh. tiempo Y verdaderamente la capacidad que tuvieron sus actores de transmitir todas las emociones que tenían que proyectar eh, tú lo sientes todo tú al final terminas llorando es una película que te provoca todo tipo de emociones y, y está perfectamente actuada por todo sí. el cuerpo de actores y se reflejó en el hecho de que ganó Mejor actriz de reparto para Jamie Lee Curtis, su primer premio Oscar. Mejor actor de reparto para Kiwi Wan eh, que se llevó el premio por primera vez también eh, como actor de reparto en este caso. Y el premio a la mejor actriz. Muchas personas dicen, no, Kate Blanchett se merecía el premio. Sí, sí, por supuesto, se pudo haber merecido el premio. Todo el que estaba nominado ahí... Pudo haberse merecido el premio, pero lo que hizo Michelle Yao y el cuerpo de actuación de actores de Everything Everywhere All at Once, y obvio, no quiero dejar de lado el trabajo de Stephanie Hsu, que sí. fue fenomenal, eh, el, el personaje de, de la hija, de la uh -huh. protagonista de Evelyn, eh, Michelle Yao ganó por una sencilla razón. Si bien Tarr es un análisis profundo de un personaje que tiene muchas fallas, Lidia Tar, en un mundo que quizás no todos conocen como ser directora de la gran orquesta sinfónica de Berlín, eh, es un personaje que tenía muchas fallas y, y aunque tuvo sus momentos, aún así seguía siendo ese personaje soberbio que lamentablemente le pasaron las cosas por su propio comportamiento y por su trastorno de la personalidad narcisista que padecía. Sí, Era muy sí. evidente. Sin embargo, Michelle Yao hizo exactamente lo mismo. Un análisis profundo de personaje en seis, siete universos. O sea, literalmente eran diferentes personajes y todos esos personajes los trabajó con toda la profundidad que merece cualquier personaje al que te estés enfrentando. Y ella lo hizo con... con todas estas posibilidades de quién pudo haber sido ella en diferentes sí. universos. Entonces sí, se merecía todo lo que se llevó Everything Everywhere All at Once que se convierte y, y para mí va a ser recordada como un referente en el cine de esas películas que cambian la historia del cine para siempre. Bueno, yo no lo he también, visto. ¿En
3: qué plataforma está?
6: Eh, está en Prime Video, creo que para... El, para okay. Para el mercado dominicano creo que hay que alquilarla, no está okay. eh, de manera streaming en la plataforma, sí. pero búscala y mírala. Te vas a encontrar con muchas cosas que no vas a entender, te vas a reír, vas a decir, ¿qué es esto? Uh -huh. Yo no entiendo lo que está pasando, pero la verdad es que conjugan a la perfección todos esos géneros que en algún momento nos ha hecho soñar. El género que más... <risa> confunde a la gente, siempre va a ser el de, de lo absurdo y hay demasiadas escenas en la película en las que en la que tú dices, pero esto es ridículo pero es perfecto para la historia que están contando, o sea que al final sí, la película merecía ganar, en mi humilde opinión Michelle Yao merecía ganar el premio a la mejor actriz y Kate Blanchett lo sabía porque ella estaba eh, estaba eh, Se le notaba en la cara Que ella no sí. estaba esperando un premio Y la verdad es que, es que fue la noche De los Daniels, fue la noche de la productora A-24. Sí, sí. porque dato importante Antes de que nos vayamos Esta película que es producida Por 824, esta casa productora También Ganó el premio como mejor actor el de Brandon Fraser de la película The Whale de Darren sí. Aronofsky, también pertenece a la Y, y sabes que quiero, quiero
3: hacer un punto y aparte, quiero que ese tema lo hablemos en breve porque uh -huh. eh, fue muy emotivo ver a ese señor. Eh, Correcto. Eh, eh, verlo ahí después de todo lo que ha pasado en su carrera, etcétera Mencionábamos a Nina que fue uh -huh. emocionante ver. Um, ¿Cómo que se llama ese muchacho? Eh, eh, Fraser, eh. A Brandon
6: Fraser. Brandon, Brandon Fraser. Fraser.
3: Exactamente. Eh, llegar al podio y recibir con tanta humildad el premio tan deseado para él. Cuéntanos un poquito de la historia, de lo que ha pasado Mira. y por qué todo esto se hizo eh, eh, la gran noticia.
6: Bueno, resulta que Brandon Fraser empezó su carrera en Hollywood en los años 90, temprano. Era una estrella en ascenso. Luego, tú sabes, como todas las estrellas que tienen la oportunidad de convertirse en... En, en grandes consiguió una franquicia eh, de acción Que era la película The Mommy. Eh, pero qué pasa, con la edad y sus problemas de la espalda Él no podía seguir con la franquicia Porque eh, no podía seguir haciendo los stunts eh, En un momento, luego del Me Too Movement Él hizo declar dio declaraciones y, y bueno acusó a un miembro De la prensa extranjera de Hollywood Que pertenecía obviamente al, al, al cuerpo de votantes del de los Globos de Oro, de que él fue acosado en un baño durante una ceremonia y que este señor lo tocó de manera inapropiada, etcétera, y a él básicamente lo bañaron de Hollywood, oveja negra. No uh -huh. conseguía trabajo en ningún sitio y bueno, eh, luego de, de estar trabajando en roles menores en televisión, él por ejemplo estaba trabajando en la serie de televisión Doom Patrol, eh, Darren Aronofsky eh, tiene un nuevo proyecto que es The Whale y lo llama personalmente y le dice yo quiero que tú interpretes a este personaje. Eh, y le dio la oportunidad de estar en una nueva película. Se lleva todos los aplausos del mundo en el Festival de Cine de Cannes y comienza entonces la historia, eh, la, la historia bonita de Brandon Fraser, ¿verdad? Llega una temporada de premios en la que verdaderamente su trabajo como actor es reconocido por la tremenda interpretación en una película muy emocional, muy dramática, eh, cargada de, de, de mucho eh, para este personaje y él termina siendo obviamente el ganador del premio. Fue durante toda la temporada llevándose todos los premios importantes de actuación, sobre todo en el cápita de actuación dramática. Y bueno, es una historia con un final feliz. Es lo mismo que le pasó a... A uh, Keyway One El de el de Everything Everywhere All At Once Que luego de haber hecho películas como Indiana Jones and the Temple of Doom También estuvo en los Goonies eh, Pues llegó un momento en el que dejaron de llegar los roles y no podía conseguir trabajo en Hollywood, siguió existiendo y trabajando como una persona normal hasta que llega la oportunidad de los Daniels, que teniendo en mente todas estas todos estos personajes que los hicieron sentir cuando ellos eran jóvenes, entonces buscaron a todas estas personas para su película y, y bueno, terminan entregando un guión que le permite tanto a eh, Kiwi One, yo le digo data de cariño, y a Jamie Lee Curtis y a la propia sí. Michelle Yao, que es un dínamo como actriz, sin embargo por ser quizás una actriz eh, de una minoría consigue pocos roles porque la estereotipan como, la, la tienen estereotipada como una actriz que solamente hace películas de artes marciales o de acción, okay, entonces sí. eso es lo que ha sucedido ha sido un año maravilloso para los comebacks y es eh, muy lindo porque se han viralizado todos los memes de que, bueno, Kiwi One y también Brandon Fraser Trabajaron juntos en la película Encino Man Y se dan un abrazo fortísimo sí, Y Brandon que... no puede dejar de llorar Entonces sí, se trata de eso Es literalmente la mejor la mejor película con el mejor final feliz es el sueño de Hollywood, lo que representan claro. todos estos muchachos que tantos años más tarde eh, siguen echando la pelea y que finalmente encuentran el reconocimiento con un proyecto que simplemente los tomó en cuenta. Y eso es lo que ha sucedido. Ahí, ahí es que está el factor emocional de esta temporada de premios completas.
3: Qué bueno escuchar eso. Eh, Anina, como siempre, muchísimas gracias por todas las informaciones. Eh, ya saben ustedes que si quieren ampliar este esta conversación con Anina, lo pueden hacer en Reset Radio de 6 de la tarde a 7 de la noche a través de la X102.1. Eh, ahí hablan, me imagino que van a hablar un poquito más de los Oscars en el día de sí, hoy. Por puesto, que, por sí, por supuesto, por supuesto que sí. Exacto. Pues chévere. Hasta aquí Cine en 12 y 2. say the Estamos en tránsito y circo. Eso quiere decir, amigo oyente, amiga oyente, que usted puede comenzar a llamar al 829-236-9856. 829-236-9856. Es el teléfono aquí en 262. Llámenos, cuéntenos cómo está la calle en el día de hoy, qué se respira ahí afuera, aparte del humo que nos está matando a todos aquí en, en Punta Cana. Pero cómo está Santo Domingo, cómo están los tapones. 829-236-9856, el Teléfono aquí en 12 y 2. Sobre la Policía Nacional, el director general de la Policía Nacional, y estoy hablando del mayor general Eduardo Alberto Ten, <coughs> invitó a los agentes del orden a conservar la autoridad de buen, de un buen agente policial, a ser honestos, justos, respetados de lo que hacen. Hmm. ...o respetuoso de los que hacen. Durante una reunión con más de 300 miembros de la institución... ...planteó que quiere policías cumplidores... ...ya que a su juicio se quiere calidad y no cantidad... ...al tiempo de hablar de logros y avances de la reforma policial. Lo que debió mencionar ahí es que si violaban cualquiera de esos... Eh, ...vamos a decir que de esas cosas a respetar... ...iban preso o, o no sé si expulsado de ahí. Algo, alguna consecuencia... Vamos a ver, tenemos dos llamadas aquí. Tenemos a José para empezar. José, buenas tardes, adelante.
7: Buenas tardes, Sergio.
3: Adelante, mi amigo, ¿cómo estás?
7: Sergio, el cambio que queremos. El, el pasaportes, lo saco en Banino, en ¿verdad? Pago impuestos, voy a eso, Cuando voy a ASOA me dicen, no, tiene que pagar 20, 25 mil pesos. A un nietecito que quiero sacar el pasaporte. Mire, ¿qué pasó ahí?
3: 25 mil.
7: Sí, así me dijeron allá, están diciendo... ¿Pero
3: allá, dónde allá? te dijeron?
7: En Azua.
3: No, en pero, la, pero, pero eso pero eso tú allá. tienes que denunciarlo, viejo.
7: Estamos diciéndolo por aquí, pero aquí se oye todo.
3: ¡Ay, ah, Dios mío, bueno, pero 25 mil... 829-236-9856, 829-236-9856, es el teléfono aquí en 262, y ahí tenemos a, en la línea a Freddy. Buenas tardes, Freddy, adelante. ¿Aló? Sí,
7: adelante, Freddy,
3: se te escucha. Sí,
7: no, es, es Gregorio. Es ah, Gregorio, Gregorio perdón, adelante. ¿Cómo estás? Bien, mira. Yo estoy llamando por lo siguiente, Sergio. Eh, cada día que pasa... Yo me sorprendo más de, de nuestro país. Y, y uh -huh. yo creía que tu amigo, eh, de, eh, el que tenemos en el Intran, eh, Hugo Veras, Hugo Veras. Ajá. iba a marcar una diferencia, iba a hacer algo. La semana pasada, una persona relacionada con mi familia, un, fami uh -huh. un familiar realmente, un señor mayor de unos 80 años, estaba en la zona colonial y cuando volvió a su vehículo no lo encontró. Uh -huh. lo primero que hace es ir a un destacamento a los fines de que le digan a ver si fue que una grúa los remolcó o se los robaron okay. lo primero es que no le saben decir nada y lo que hacen es que lo pusieron a ir a cada parqueo del Intran donde se llevan vehículos en grúa, tú puedes creer que aquí no existe un sistema centralizado ah. donde en una estación de policía le pudieran decir a ese señor mayor, no mire ninguna grúa se llevó su vehículo, <risa> su vehículo fue robado. O, oh, mire, ese vehículo está en tal parqueo, pero no. Después que lo hicieron ir a todo, luego hubo que acompañarlo de nuevo al destacamento, ponerse duro para que buscara la cámara y, y se dieran cuenta de que el vehículo fue robado. A Qué un lindo. señor de ochenta y tantos años. O sea, no hay un, o sea, un sistema centralizado, eso una app que hasta mi hijo de 14 años le hace esa app. A a Al entrar si ellos la necesitan.
3: Muchísimas gracias por la llamada. Ahí tenemos a Marcelo en la línea. Buenas tardes, Marcelo, adelante.
1: Buenas tardes,
4: ¿cómo estás, Sergio? Cariño. Muy Soy, bien, eh, gracias a Dios. Dos
3: Cuéntanos. Dos
4: puntos. Dos puntos. Eh, primero, el humo en la zona. ¿Tú crees que eso es accidental? ¿Perdón? Según,
7: ¿tú crees que eso es accidental? ¿Eso es provocado?
3: El, ¿El humo en dónde? Provocado
1: en Bávaro, en la zona. Pero de
3: mi vida, pero eso se ve que fue provocado. Por Dios, tú andas ahí en la carretera y tú lo que ves son los fueguitos que prendieron para que tú eso coja candela y lo puedan limpiar.
4: Ya. Segundo punto, vamos a esperar que maten a más turistas para poner orden aquí en el tránsito.
3: Parece, parece que se necesita que se mueran más turistas, sí. Parece. Al
1: parecer, los transferistas principalmente.
3: Sí. Vale. <risa> 829-236-9856, nuestro teléfono. Seguimos tomando, llama eh, tomando llamadas, eh, sigan contando cómo está en el entorno, si hay algún fuego provocado incluso donde usted está, llámenos y díganos. 829-236-9856. Mientras tanto, les cuento que los fraudes a la Tesorería de la Seguridad Social, o como se le llama TSS, generaron pérdidas por, por más de 188 millones de pesos al Sistema Dominicano de Seguridad Social. De acuerdo a este informe de rendición de cuentas presentado por la TSS al Congreso Nacional a través del Poder Ejecutivo, esta institución apoderó ante la Procuraduría General de la República de 123 denuncias que tienen que ver eh, con empleadores que registraron a 72,164 supuestos trabajadores. Según las memorias institucionales, la dirección jurídica de la TCS fue apoderada ya por parte de la Dirección de Fiscalización Externa de los informes de presuntos fraudes por parte de los empleadores en perjuicio del Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo por concepto de pagos de por cápita a las ARS por los supuestos trabajadores y sus dependientes. Las memorias del TSS reseñan que durante el 2022, tras monitoreos permanentes y continuos, fueron de 64 casos de presuntos fraudes de empleadores que reportan trabajadores de forma eh, irregular en el Sistema Único de Información y Recaudo, o empresas cuyo domicilio social o socia sociedad no existe, causando pérdidas a este sistema de la seguridad social y poniendo en riesgo el equilibrio financiero del mismo. Lo bueno sería que publicaran todas esas, empre esas empresas y esos empleadores para uno saber con quién es que uno está. Ahí tenemos a, déjame ver, tenemos a Marcelo en la línea. Buenas tardes, Marcelo. Marcelo, ¿me escuchas? No, vámonos entonces con... Tengo dos personas en línea, pero tengo solamente a Raúl. Raúl, adelante. Y tengo otra persona que no sé quién es. Adelante, Raúl.
1: Yo y Karina, donde esté paseando por ahora. Amigo. Gracias,
3: amigo. Cuéntanos.
1: más rápidamente. Primero, bueno, un poquito del Oscar, la parándolas, yo, bueno o un pedacito de, la de ceremonia solamente uh -huh. no me esperaba que, que actores que ya uno lo tenía en la lista de, de los cohetes explotados eh, pudieron ser reivindicados o sea, que, se, que se clava con unos papeles incluso Jimmy Corrie tuvo que recurrir a, 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 varias veces a, a, a su amigo Michael Mayer para volver a sonar otra vez <risa> sí. también ese muchacho, el chinito de Diana Young como no lo tenía es sí. bueno que pase eso Malo sí que no le duró uno a Elvis, ni tampoco le debieron haber dado algo más a Tontus pero más gente, esta gente claro. no, no uno está muy en buena realmente con las élites que premian. Bueno, manita, manita, no, Manito, de... ahora mismo no, ¿no? Sí, sí, ah, eh, y otra gente más que se quedaron fuera, pero bueno vamos a entrar un poco con este tema de, de, la, de los fuegos forestales. Sí. Y repasando el documental que hizo José María Cabral, creo que sí. Tumba y Quema, Tumba y Quema que está, está disponible
3: eh, eh, gratis en sí, YouTube. Gratis. véanlo YouTube, para que ustedes vean, eh, digo, para que ustedes sepan por qué pasa todo esto.
1: Vamos a tirarlo a las escuelas porque se necesita que se vaya conjando más conciencia, porque justamente en el documental trataron, mencionaron los fuegos forestales de que ese método que se está usando sí. aquí es muy primitivo y hay que... Ya que nosotros estamos aspirando a más modernismo, entonces vamos a descartar esos métodos primitivos que son demasiado dañinos.
3: Así es, así es. Ahí tenemos a Rafael en la línea. Buenas tardes. Rafael, adelante.
7: Hola, Sergio. Mira, tratando un tema de tránsito y circo. Sí. Hace unos días trataron... El tema de los ruidos, la contaminación eh, auditiva, sonora. Ajá. sonora, pero hay un tema eh, contaminante que también es el lumínico. Los carros ahora y los jipetas y sí, los amigo. vehículos tienen, hasta los motores tienen luces que ciegan a todos
3: Pero mira, Entonces déjame decirte con, algo. Contaminación
7: pero, lumínica. ¿Pero qué vamos a hacer si todos tenemos... 2000
3: lumen en cada vehículo. No, quedan ciego todo. Yo que estoy tomando la carretera siempre de noche en estos días, eh, porque estamos haciendo levantamientos de muchas propiedades que están llegando al negocio Rentárica, eh, y estoy tomando mucha carretera de noche. Yo tengo unos unas luces LED adelante, pero yo no la enciendo si hay una persona delante de mí ah. o un vehículo delante de mí. Eh, o si viene alguien en, en vía contraria. Yo no enciendo esas luces, porque yo sé el daño que le estoy haciendo a la persona que está delante. Sin embargo, aquí hay patanas que corren de noche con las luces de trabajo que tienen las patanas prendidas. Hay vehículos que en la ciudad están utilizando estas luces de alto rango. Entonces, no es el aparato... Es el uso que tú le des, porque si tú andas, por ejemplo, como yo en carretera, que ya a las 7 de la noche, 8 de la noche, se hace muy oscura la carretera, Te necesito eh, eh, esa, esa herramienta, pero no para mal usarla, imposible. Ahora, como en Estados Unidos, por ejemplo, usted anda con la luz alta y hay estados en Estados Unidos que dicen que usted no puede andar con esa luz alta dentro de la ciudad. Y si lo ven, entonces lo multan. Eso es lo que tenemos que hacer. Si usted tiene todo eso puesto, no es confiscarlo. Es que si usted lo prende dentro de la ciudad, a usted le van a meter una multa bien puesta. Eh, a eso abogo yo. Aquí tenemos dos llamaditas. Amin, buenas tardes.
7: Adelante. Buenas tardes, Sergio. ¿Qué tal? Una llamadita uh, simplemente para el candidato Carlos Peña. Sí. Que me he cansado de bloquear. ya. Ya voy por el tercer número. Porque él se vive mandando podcast de su candidatura uh -huh. por WhatsApp. Sí. Y por más que te escribo que me deje de
5: estar enviando cosas que yo no he solicitado, ya voy por el tercer número bloqueado. Que por favor aprenda que por WhatsApp no se mandan promociones promociones políticas, por favor.
3: Así es, muchísimas gracias por eso. Solo, eso es molestoso, hasta más no poder. 829-236-9856. 829-236-9856. El teléfono aquí en 12 y Ahí tenemos a Tomás. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes. Adelante, Oye, eh, en otra oportunidad te he llamado a, para pedirte que intervenga, que despliegue alguna actividad. A ver si ponen en la carretera. Un servicio de, de, de control porque la gente anda manejando por cualquier carril. Tú le toca bocina, te sacan una mano y no te dicen que te vuelva. Y se pierde mucho tiempo. No vale la pena tener buena carretera si tenemos un grupo de conductores que no respetan la ley. Así
3: es. Tenemos espacio para algunas llamaditas más, 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 2 El Ministerio de Educación ha elaborado un libro que se actualizará periódicamente para trabajar la educación integral en valores y sexualidad humana en la escuela gracias. Según ha dicho desde el ministerio, de el, el propósito de esta iniciativa es adiestrar a los docentes en cómo abordar el tema con los estudiantes del nivel inicial y los de secundaria. La instrucción iniciaría en el año escolar 2023-2024 de forma gradual y se elaboró con la intención, por un lado, de evidenciar que la educación sexual integral y en valores está presente en el currículo de manera transversal en las distintas áreas curriculares, eh, cien ciencias naturales, ciencias sociales, formación humana y religiosa y los ejes transversales de salud y bienestar y ciudadanía y conveniencia, así como su conexión con el desarrollo de las competencias fundamentadas o fundamentales que se promueven en el currículo. Ojalá y esto funcione, ojalá y esos maestros estén instruidos correctamente para poder referirse a estos temas de sexualidad, que no lo tomen de relajo que se enseñe correctamente para ver si en unos 15 o 20 años esa generación ya comienza a lograr el cambio que tanto deseamos aquí en República Dominicana. Tenemos a Letrellita Michael en la línea. Buenas tardes, Estrellita.
0: Estrellita, dime.
3: Dime de tu vida, hermano.
0: Oye, tranquilo, oye, a veces tú como en no jocosidad, le tira a Lionel o mm. habla cosas de Lionel. Sí. Entonces, oye que yo digo, el presidente Lionel Fernández <risa> Ya no quieres engañar Porque en el 24 Ahí él te quiere enganchar Porque un estadio sombra Ya no va a volver a dejar
3: Una última llamada, Rosa en la línea Buenas tardes, Rosa ¿Cómo,
1: cómo tú estás, Sergio Carlos?
3: Todo bien, gracias a Dios Cuéntanos
0: Tú estás hablando de las luces altas en Estados Unidos, pero aquí todo el mundo anda con centella. Ahora mismo,
3: centella, centella roja y
0: azules como policía. Con tú centella, dices... Ah,
3: sí. Sí, sí, y, sí. Y con
0: a, adelante, en la parte de adelante. Yo no sé, ahora ahora hay una moda que le ponen en la parrilla de adelante, donde están los lobos los carros, centellas azules y rojas. Y, como... y
3: todo bien, todos somos policías ya. Y... Suena una vez más la canción que le dice a nuestros niños que estamos aquí. En este caso vamos a hablar con Alejandro, que está ahí. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola. estás? ¿Todo bien? Sí. Eso es bueno. Alejandro, ¿fuiste esta mañana al colegio? Sí. ¿Y qué hiciste en el colegio esta mañana, Alejandro?
7: Bueno, no,
1: esta mañana nos dieron informática.
3: Informática, ok. ¿Y aprendiste algo en particular en informática o okay? qué?
6: Um, sí, cómo subir archivos, uh, cómo subir archivos a la computadora.
3: Ah, perfecto, muy bien. Y aprendiste cómo subirlos. Sí. Sí, ok, Y una pregunta, ¿te sabes algún chiste? Sí. A ver, cuéntanos.
1: Hay, hay dos impresoras y se cae una hoja. Una impresora le dice a la
5: otra, oye, esa hoja es tuya o es mi impresión. <risa>
3: Está bien, está bien, muy bien. fino Alejandro, fino Alejandro, hasta aquí, ¿qué aprendiste en el día de hoy? En arte, que te quiero Arte, y en el día de hoy vamos a hablar con un hombre talentoso y además que maneja el arte, es actor y director de cine, y estamos hablando de David Mahler y junto a él conoceremos un poquito más de detalles sobre Cuarencena, no, ajá, Cuarencena, Cuarencena, me equivoqué, mira, cuéntame, qué de ti
8: David, todo bien? Todo bien, gracias por lo de talentoso que tú sabes que, tú sabes que te sí. admiro mucho, viniendo de ti realmente.
3: Ay hombre, es mutuo, es mutuo. Mira, papá, cuéntame un poquito de Cuarentena. He visto algunos de los trailers, he visto los, los, ¿cómo se llaman? Los habladores, los teasers, eh, pero cuéntame de dónde salió todo este proyecto de Cuarentena.
8: Bueno, Carencena nace justamente en el medio de la cuarentena, uh -huh. en eh, la parte como más abrumadora, ¿tú te acuerdas? Cuando era que uno podía salir a partir de las 2 de la tarde, era como el peor momento de la, del, del toque de queda y de que te, uno tenía que tener permiso y que no podía haber aglomeraciones de personas. Y ya llegaba un punto donde uno se estaba volviendo loco y, y yo estaba hablando con un amigo mío, eh, Arturo Dixon, de eh, la romana también, estábamos hablando que ya estábamos al punto donde, aunque sea ilegal, encontrarnos, sí. aparte tú, parecía como una cosa súper clandestina, pero al final lo que uno quería era tomarse una copa de vino, tú sabes y, sí. y picar algo, no era como algo eh, tan grave, pero eso ya se había convertido en un, en un imposible claro, entonces claro. yo digo me pensé, ¿qué pasaría si alguien hace una cena entre un grupo de amigos, muy variados, eh, mejores amigos que yeah. tú tienes que pasarte la noche entera y es imposible salir de la casa o sea, tienes que quedarte de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué feo bueno, se armaría?
3: Todo, todo depende, ¿verdad que sí? Pero, pero la ah, película sí. entonces trata de eso, de, de lo que se vivió en cuarentena y ustedes como que lo, lo hicieron una sinopsis dentro del guión para representar eso con el agravante.
8: Sí, pasa algo muy curioso. O sea, ese es como, digamos, ese es el contexto, ¿no? Ese es el, el marco, es el marco de la cuarentena. Pero pasa algo muy, muy curioso que es que eso pase a segundo plano, o sea, realmente la historia de esta gente es una comedia oscura, ¿no? Entonces todo lo que va pasando en esta casa, uh -huh. ya hay un momento donde se te olvida que del COVID, se te olvida que hay una... hasta que yo te lo acordamos, obviamente, después te lo volvemos sí, a claro. remarcar, pero hay momentos, o sea, que sí, por un lado es sobre esa época, pero también por otro lado es un poco sobre, ¿no?, como la, la condición humana, cómo nos comportamos, claro. Y cómo nos comportamos queda también, claro. pero contado a través de un humor súper tínico, <risa> súper negro, me que tú sabes cómo somos, que a me nosotros encanta. nos gusta. Sí, serio. sí, sí,
3: me encanta. Eh, ahí, bueno, eh, háblanos de, lo, de los actores, cómo, cómo fue el pitch cuando tú llamaste y dijiste, mira, fulano o fulana, mira, yo creo que tú seas parte de esto.
8: Bueno, mira, te voy a dar una primicia aquí, eh, esto es bastante jugoso, pero por si no lo sabían, hay una actriz que se acostó con el director eh, en este elenco, Eh, eh Ignacio ah, bueno. Bogart, película. Dios mío.
3: Yo dije, ¿qué? ¿De qué, ¿Qué tú dijiste? No, te <risa> chévere, ok, ya entendí. Sigue.
8: <risa> a, Nash, a, Bogart, a Frank Peroso, a Luis José Germán, Elizabeth Shaín, Isabel Spencer, Joshua Wagner. Eh, y hay una otro personaje sorpresa que está ahí, que no puedo revelar mucho de él, pero bueno, hay otra pululando, hay alguien dando vueltas por ahí también.
3: Ok, muy bien, muy bien. Gente talentosa, lo que tú tienes ahí. Eh, sí, este sí. humor negro que ustedes manejan, ¿entiendes que podría ofenderse a alguien al ver la película?
8: Eh, yo espero que sí. Eh, <risa> <risa> no, eh, no, mira, no, no, no. O, o sea, mira, al final estamos en un momento donde la sensibilidad está en flor de piel y es muy fácil ofenderse. Creo que justamente el humor es la herramienta que nos une y que podemos reírnos de nuestras diferencias, podemos reírnos de nosotros mismos a través del humor. No creo que llegue un punto de que ofenda a nadie eh, porque está hecho siempre con mucho, tú sabes, con, con mucha altura y mucho, y mucho respeto también a cada ideología, a cada idiosincrasia, pero... Eh, sí, o sea, son temas controversiales que se tocan en la película.
3: Ok, bien, interesante. Eh, tengo entendido que esto se publica ya o, o se hace público el 16 de marzo, pero eh, me imagino que hicieron alguna premiere o algo o todavía no lo han hecho.
8: No, no lo hemos hecho. De hecho, me encantaría verte ahí, espero que... O sea, ah, pero invite, que usted, te... invite usted,
3: invite usted, o pero ven acá. Ah,
8: pues eso, voy a... rodarán cabezas si no te han llegado <ríe> a ti, Muy bien. El eh, es mañana, el 14, eh, y el 16 es eh, en, en la, todas las salas del cine del país. No todas, pero en todos los cines del país.
3: En todos, eh, tengo entendido que Caribe en Cinemas es que presenta el 16 de marzo en todas las salas de ellos en el país, ¿correcto? Así es. Excelente. Bueno, pues, amigo, haga llegar esa invitación, déjame ver si yo puedo llegar por allá. Eh, pero, de, de todos modos, mmm, no sé si decirte lo mismo que se dice en teatro, pero que sea exitosa. Dito, tiro, dilo, dilo, dilo. No, no, sí, dilo, <risa> mucha, dilo, que no lo dice. Mu bueno, <risa> Mucha Bueno, excre mucho excremento
8: <risa> afuera de la sala.
3: David, un yo abrazo, verdad. hermano, te quiero. <risa>
8: Y yo a ti. Nos vemos mañana.
3: Así es. Ahí estuvimos conversando con David Mahler. Eh, es la nueva propuesta y se llama Cuarencena. Cuarencena se presenta en Caribe en Cinemas desde el 16 de marzo y hay más información en la cuenta de Instagram, arroba Qué chévere. Me suena muy bien esa película. Spielberg ha emitido su opinión sobre la inteligencia artificial y su papel en el arte. Este afamado cineasta que en el 2001 dirigió la película de ciencia ficción AI confesó en una entrevista que le, le aterroriza dejar en manos de una inteligencia artificial la creación de contenido artístico como libros, música, películas. El director de Indiana Jones dijo que la inteligencia artificial lo pone muy nervioso. Parece que Karine y él están en el mismo equipo, ya que le damos autonomía, según lo que dice, a un, a un computador sobre nuestro punto de vista y voy a citar lo que él dijo. Dice, el alma es inimaginable e inefable y no puede ser creada por ningún algoritmo. Es solo algo que existe en todos nosotros. Perder eso eh, porque los libros, las películas y la música están siendo escritos por máquinas que creamos eso me aterroriza. Eso dijo él. Shakira eh, ya no llora. Shakira rompe récords en apenas 24 horas desde su estreno el 12 de enero pasado. El tema en YouTube ya supera las 63 millones de reproducciones, los 5.5 millones de likes y los 330 mil comentarios, lo que daba apenas una muestra de la magnitud del fenómeno y marcaba el primero de sus récords Guinness para un artista latino. Pero eso fue solo el comienzo, porque, porque la canción fue... Fue también la, la que más rápido alcanzó las 100 millones de visualizaciones en su primera semana en la red social de videos, constituyendo el segundo galardón. En Spotify fue la canción más escuchada en 24 horas, ya que sus fans le dieron play 14 millones, no imposible, en 24 horas, 14 millones 393 mil 342 veces. Y en una semana sumaron la impresionante cifra de 80.646.962 en ambos casos. También representaron la marca más alta para un artista latino, en este caso por partida doble. En otra noticia de entretenimiento, Miley Cyrus, o Cyrus eh, prepara su gran estreno o regreso a Disney de la mano de un evento especial para el lanzamiento de su nuevo álbum y se esperan algunas sorpresas. Esta artista de 30 años tendrá su regreso a la compañía que la catapultó a la fama gracias a la recordada serie Hannah Montana, donde explotó su talento como actriz y cantante. En el año 2011 se estrenó el último capítulo del programa y tras una gira por el mundo, se alejó de la casa del ratón Mickey. Y comenzó con una nueva etapa profesional. Miley Cyrus eh, volverá a las pantallas de Disney en la plataforma Disney Plus con un performance donde podremos disfrutar de una sesión de música en vivo. Además, se esperan grandes sorpresas como que vuelva a interpretar éxitos de Hannah Montana. Y una noticia triste, el rapero Costa Teach falleció el sábado por la noche en pleno concierto al desplomarse mientras se presentaba en el Festival Ultra S.A. de Sudáfrica. La policía local dijo que había abierto una investigación tras el fallecimiento del artista que se produjo en la tarima y frente a miles de fanáticos, el rapero de 27 añitos y figura destacada del movimiento rapero del país africano se desplomó cuando actuaba en un concierto. Eso precisó a la AFP, la policía. Según los videos captados durante el show, se ve al rapero caerse. En una primera vez en el escenario en lo que parece un tropiezo pero luego se incorpora y sigue cantando sin embargo un poco más lejos se derrumba y sus compañeros intentan ayudarlo aunque todavía no se ha establecido las causas del fallecimiento, algunos medios han dicho que pudo haberse tratado de un infarto, Qué pena eh, le invitamos a ustedes a que se unan a la familia de Karina y Sergio After Dark y por supuesto, nuestra integridad física. Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Nos buscan en Google como Karina y Sergio After Dark o Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Hasta aquí, entretenimiento en 12 y 2. Vamos con algunas noticias actualizadas antes de despedir el programa. La verja inteligente entre la República Dominicana y Haití registra retrasos en su construcción. Con la ejecución de menos de la tercera parte de los trabajos programados como meta para el año 2022, en los que mmm, se han invertido ya 773 millones, 720 mil 384 pesos. El proyecto se inició el 20 de febrero del año pasado, contemplaba avanzar en su primera fase un 25%, pero solo se pudo alcanzar un 7.30%. Esta obra está dirigida en su fase inicial en el Levantamiento de 54 kilómetros, con hormigón armado y estructura metálica, 19 torres de vigilancia y control, 10 puertas de acceso para patrullaje y caminos para vigilancia y mantenimiento a ambos lados. La construcción se levantaría de manera simultánea en seis frentes ubicados en los cinco, eh, bueno en las cinco provincias fronterizas, con proyecciones de completar los trabajos en nueve meses a un costo superior a los 1.750 millones de pesos. En otras noticia el puente Duarte, eh, Juan Pablo Duarte sometido a reparación por tres meses y abierto al tránsito vehicular el pasado diciembre, está volviendo a registrar un progresivo deterioro en sus juntas de expansión, pese a que el Ministerio de Obras Públicas invirtió más de 60 millones de pesos en esa reparación, así como en otras eh, correcciones. Eh, semanas después, desde el pasado 15 de julio del 2022, el puente fue sometido a un proceso de mantenimiento y cambio de asfalto total trabajos que construyeron o más bien concluyeron tres meses después, pese a que el órgano estatal dijo que durarían unos 60 días. La reparación causó grandes tapones en el elevado de la 27, debido a que los vehículos eran desviados por el único carril del puente Juan Bosch en dirección oeste-este o por el puente flotante. De línea Ascensión, ministro de Obras Públicas resaltó durante la puesta en servicio de la reparación al puente Duarte que la readecuación de la estructura era una necesidad debido al deterioro acumulado en los últimos años. La obra fue entregada al paso vehicular a principios de noviembre y pocas semanas después se visualizaron trabajos volviendo a hacer arreglos debido al deterioro que hoy vuelve a existir. Maestros pro protestan. La Asociación Dominicana de Profesores eh, realizó una marcha este lunes frente al Ministerio de Hacienda en demanda de reivindicaciones a favor de más de 33 mil jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional. Eduardo Hidalgo, presidente del gremio que agrupa a los maestros, dijo, y estoy citando, hemos venido a Hacienda para hacer entrega de un documento de demandas eh, de mejoras en las condiciones de vida de estos maestros y maestras que trabajaron en el sistema educativo durante 35 y 40 años y más años. El gremio magisterial dijo que el deterioro en la calidad de vida de los jubilados y en los pensionados, eh, pensionados es cada vez más acentuado debido a la inflación acumulada en los últimos tres años que sobrepasa el 27% en todos los bienes y servicios. Sostienen que los jubilados a través del Ministerio de Hacienda reciben de 14 a 21 mil pesos mensuales, lo que significa que uno de cada tres pensionados de ese Ministerio de Educación vive en la in in indigencia. En otro tema, Duquesa inicia el proceso para tratar los lixiviados, los más de 26,000 litros yérquina, de residuos sanitarios que todos los días recibe el vertedero de Duquesa no impactarán las aguas del río Isabela porque serán recogidos dentro del basurero con la constru construcción de al menos cinco lagunas en la actualidad todavía algunos camiones cisternas eh, vierten los orines y materia fecal en una canaleta a pocos metros de la entrada del vertedero la cañada putrefacta y malolienta será un tema del pasado cuando se construya la solución recomendada por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón en lugares donde los Líquidos contaminantes se acumulan y en ocasión descargan sus corrientes en el río Sama ya se están aplicando acciones para evitar la propagación de la contaminación. El administrador del BTD vertedero de Duquesa dijo que los alrededores del botadero serán construidas cinco lagunas que los requerimientos técnicos necesarios eh, la apuntan como la colocación de geomembranas para evitar la infiltración de estos lixiviados al subsuelo. Ojalá y que sea así. La doctora Silvia Peñaló se creyó contra el agente de la policía o los agentes de la policía nacional que tirotearon su vehículo, alegadamente al confundirlo con el de unos presuntos delincuentes, un hecho ocurrido el pasado jueves 9 de este mes de marzo en Mao, provincia Valverde, Valverde esta profesional de la medicina acusa a seis miembros del Cuerpo del Orden eh, de tentativa de homicidio al ser cuestionado sobre la acusación, el vocero de la uniformada en esta demarcación eh, dijo que desde la institución están a la disposición de todos los requerimientos que haga la Procuraduría Fiscal de Valverde en torno a la querella presentada por Silvia Peñaló. Eh, para finalizar, el, el cierre del paseo Freddy Verasgoico ha arrastrado una serie de inconvenientes que ha mantenido por más de un año inconformes a los residentes aledaños del Mirador Sur. Aún se desconocen los motivos por los que sigue cerrada. Solo se ha dicho que esta disposición forma parte de un plan piloto establecido en el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, o sea, el Intrant, hace un año y cinco meses, del que tampoco se sabe mucho. Qué pena. Hasta aquí estas informaciones actualizadas en 12 y 2. Tiempo de decir adiós Muchísimas gracias por la sintonía Mañana estaremos todo el equipo completo aquí al aire eh, mientras tanto, ustedes se quedan con Shelly, con la mejor selección musical de esta tarde en una emisora local, o bueno, una emisora nacional. Una combinación perfecta entre los años 80, 90 y algunos temas actuales. Hasta aquí, 12 y 2 en el día de hoy.